1: דקת אחרי 4 ועוד 5 דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה היום קובי זרח, טכנאית השידור לאריסה בלטר כץ, הדועל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן.org.il, תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים לנו, לוקח לנו קצת זמן, אנחנו משתדלים לענות לכולם. אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד 5, אנחנו כבר מתחילים. כותרות שבע כסף ליום שני סוער היום בכנסת. מה זה סוער? מאוד סוער. ראשי המפלגות, מפלגות האופוזיציה, במתקפה חריפה נגד הממשלה ברקע התוכניות שלה והרפורמות שהיא מקדמת. הנה כמה דוגמאות. יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, מאשים את ראש הממשלה נתניהו שהוא חותר להציץ שנאה ולעורר מאבק בין השבטים בחברה הישראלית. יושב ראש האופוזיציה לפיד אמר שאנחנו כבר לא נלחמים עם הממשלה הזו על פוליטיקה. לא, אלא על המשך קיומה של מדינת ישראל. ויושבת ראש מפלגת העבודה, השרה לשעבר מ- מרב מיכאלי, אומרת כי הממשלה עוד לא בת חודש וכבר הצליחה לקחת אותנו לפחות 50 שנה אחורה. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה, אנחנו לא נבהלים מהקמפיין התקשורתי החד צדדי נגדנו, עומדים מאחורינו יותר משני מיליון אזרחים ו-64 מנדטים בשליחותם. אנחנו פועלים, <אף> <אף> זה מה שהוא אמר.
0: אנחנו <אף> קיבלנו מנדט ברור מהציבור. לבצע את
1: מה שהבטחנו בבחירות, וכך נעשה. כך ראש הממשלה נתניהו, היום בישיבות... אנחנו נהיה שם בכנסת, נשמע דיווחים קצת יותר בהרחבה. כ-90 אלף משקי בית נרשמו להגרלה הרביעית של דירה בהנחה. אמש בחצות הסתיימה ההרשמה להגרלה הרביעית. לאיזו עיר למשל נרשמו? הכי הרבה. כן, גם זה מעניין. דנה ירקצי כתבתנו על הכלכלה, שלום.
2: שלום יאיר, אז נכון, 90 אלף אנשים נרשמו, 90 אלף משקי בית נרשמו להגרלה הרביעית של דירה בהנחה, 600, 6500 זכאים יקבלו בסופו של יום תוצאות לגבי, לאיזה יישוב הם זכו ואם בכלל. בואו ניתן סקירה באילו רשויות מספר משקי הבית היו הכי... הכי כן. גדולים, אז אנחנו מדברים על אופקים ועל חיפה וגם ייעוד אה, נווה מונוסון, סליחה.
1: הכל בסדר. אהלן, <laughs> אנחנו נסביר למאזינים <laughs> מה קורה <laughs> כאן. <laughs> את כתבת אחת, ואת צריכה גם לשדר לטלוויזיה וגם לשדר לרדיו, ויש בינינו שתי קומות, ואז את מסיימת <laughs> את השידור שלך במשחקי הכיס <laughs> אצל <laughs> ליאל <laughs> קייזר, <laughs> ורצה לצבע הכסף ליאיר וינדריב ורונן פולק. מה אני אגיד לך? <laughs> הנה, את רואה, משכתי קצת שידור, <laughs> כדי שתוכלי להסדיר את הנשימה.
2: <laughs> 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 אז כן, אז אנחנו מדברים על קדימה צורן ועל ירושלים ואופקים <laughs> <laughs> ואשדוד. Uh, וכן, צריך להגיד שהחל ממחר אנשים יוכלו להתחיל, מי שירצה, mm-hmm. לפעם הבאה, להגרלה הבאה, להירשם ולנסות לקבל זכאות. אם הוא עדיין לא ניסה את ההגרלה הזאת, צריך להגיד רק 6,500 משקי בית mm-hmm. יזכו בהגרלה הזאת. זה עדיין לא 30,000 משקי בית, כפי שהבטיח שר כן. השיכון לשעבר, ש-30... אלף אה, אה, זכאים יהיו בשנה הזאת, זה לא קרה. אולי בהגרלה הבאה, אבל אתה יודע, כבר השנה הסתיימה. אולי,
1: אולי. אנחנו ראיינו כאן בצבע הכסף, נדמה לי, מתי זה היה, רונן? לפני איזה שבוע, שבועיים, מישהו שנישא את מזלו כבר ארבע פעמים. לא זוכר את השם שלו, אבל אם במקרה אתה מאזין, אז שיהיה לך בהצלחה הפעם. ואם לא, אז, אז תהיה עוד פעם, לא? מתי תהיה עוד פעם? לא
2: יודע. לא, אני. עדיין לא יודעים לא לא יודע לא. מה יתהיה. אה, נקווה שמי שזכה, אתה יודע, היישובים השווים, כן. אפשר להגיד, זה ירושלים, יהודנה ומונוסון, mm-hmm. נקווה שיזכה שם.
1: שיהיה בהצלחה. שכנים שלי, אגב, זכו במחיר ב- למשתכן לפני איזה שנתיים, והדירה סוף סוף מוכנה. תקשיבי, זה מה זה משתלם, באמת, זה, זה חתיכת הנחה, האמת. אבל זה לא פתרון כולל למצוקת הדיור בישראל, ממש. אם מישהו חושב שזה העניין. ממש ככה. דנה מרקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה, וסליחה כן. שאנחנו, אנחנו לחצנו אותך לעלות מהר, וזהו, אנחנו מתנצלים. תודה. הג'וב החדש של שטייניץ, שר הביטחון יואב גלנט החליט למנות את השר לשעבר יואב שטייניץ ליושב ראש רפאל. הוא יחליף בתפקידו את עוזי לנדאו בתום כהונה של שש שנים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שהמינוי הזה כמובן טעון אישור של הוועדה לבדיקת מינויים בכירים ברשות החברות הממשלתיות. מחיר הפוליטיקה, לא רק הסכמים קואליציוניים, עלות החוק הנורבגי לפחות 35 מיליון שקלים בשנה. עוד מעט נרחיב על זה. החוק הנורבגי, כן, אתם יודעים על מה מדובר, כן? שר מתפטר מהכנסת, ואז נכנס במקומו אה, לכנסת כחבר הכנסת הבא בתור, ברשימה של אותה מפלגה. זו יכולה להיות רק מפלגה שמרכיבה את הקואליציה, כמובן, בממשלה. עסקת ענק בענף הביטוח, הראל רוצה לרכוש את ישראכרט, עוד מעט אנחנו נראה מה זה יעשה לנו הצרכנים. נדבר גם על החורף היבש הזה, ועל החקלאות שנקלעה למצוקה, בגלל שאין גשם. מה יהיה עם הירקות והפירות שלנו? האם זה יעלה את המחירים? התשובה היא כן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, יום שני, ישיבות סיעה בכנסת. כבר שמענו שהיה סוער ומעניין. זאב קם כתבנו בכנסת, שלום.
3: שלום יאיר, דווקא פה, והיום ירד גשם, אני חייב להגיד לך, אפרופו מה שאמרת לפני האות המקסים הזה. כן, אין כמו האות שלנו אגב. אמ, בסדר,
1: זה, זה, זה נחמד שירד גשם, שתפר, אבל מה הוא עם השדות? כן, נכון. הרבה, כן,
3: המון. אין ספק, האדמה צמאה לעוד גשם, <laughs> אני מסכים <laughs> איתך. ואפרופו צמאה וגשם <laughs> וסוער, כן. אז כמו שאמרת, ישיבות הסיעה כמדי שני בהחלט מעוררות לא מעט כותרות, וצריך להגיד... מה שנמצא כמובן, ב, נקרא לזה, בליבת השיח, בליבת הוויכוח פה בכנסת, כן. זה כמובן התוכנית המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. טענות מאוד קשות שמשמיע ראש הממשלה נתניהו על הסתה. שהייתה בהפגנה באופן ספציפי במוצאי שבת בתל אביב, אבל גם במקומות אחרים הוא טוען שיש הסתה מאוד בוטה כלפי שר המשפטים לוין, עם כל מיני תמונות אפילו במדי, נקרא לזה, לא יודע מה, קצין נאצי ודברים מהסוג הזה. הנה הדברים שהוא אומר בישיבת הסיעה, בין היתר בעניין הזה.
0: אנחנו קיבלנו מנדט ברור מהציבור לבצע את מה שהבטחנו בבחירות, וכך נעשה. מימוש רצון הבוחר זו מהות הדמוקרטיה. אנחנו לא נבהלים מהקמפיין התקשורתי החד צדדי כידנו, אנחנו גם לא נרדלים מול ההסתה הפרועה שמשתוללת נגדנו בתקשורת, אנחנו מגנים בתקיפות את החרפה שבשתיקת האופוזיציה ומערכת אכיפת החוק אל מול מפגן השנאה שמציג את שר המשפטים כקצין אס אס ומשווה את הממשלה שלנו, ממשלת ישראל, לרייך השלישי. חברות וחברים, עומדים מאחורינו למעלה משני מיליון אזרחים ושישי וארבעה מנדטים בשליחותם אנחנו פועלים למען כל אזרחי ישראל
3: אגב, צריך להגיד, נתניהו היום הודיע על שני מינויים חדשים לממשלה. גלית דיסטל אדבריאן תהיה שרת ההסברה, ומאי גולן תהיה שרה במשרד ראש הממשלה. מהכיוון השני באופוזיציה, גם יושב-ראש האופוזיציה לפיד וגם חבר הכנסת בני גנץ מהמחנה הממלכתי, הם מודיעים על זה שהם יוצאים למאבק גם ברחוב, גם פה בכנסת, נגד התוכנית המשפטית. הם מגדירים את זה כתוכנית שלא באה לאזן, אלא לייצר מערכת משפטית שנקרא לזה ככה מגדיר את זה בני גנץ, הנה הדברים שלו לפני שעה קלה בישיבת הסיעה.
0: ראש הממשלה נתניהו לא רוצה מערכת משפט מאוזנת, הוא רוצה אותה במצב מאוזן. הוא רוצה לנצל רוב רגעי ולהצית מאבק ושנאה בין השבטים בחברה, בחברה הישראלית. זה ברור שהוא ושותפיו החליטו להשמיד את האיזונים, לשרוף את הבלמים. אני מבקש להגיד באופן ברור ביותר. אנחנו שמייצגים בנושא הזה רוב מהעם שמתנגד להפיכה המשטרית לא נגיע לוועדות בכנסת כעניים המחזרים בפתחים לא נבוא לתקן איזה רבע סעיף ולהגיד תודה אם לא נגיע להסכמות, נתניהו ושותפיו יאבדו מהלגיטימציה שלהם ברוב חלקי החברה הישראלית גם בקרב רבים מחברי הליכוד הציבור ואנחנו נהיה
1: ברחובות
3: צריך להגיד, יאיר, הוא לקח צעד אחורה, כי בחמישי האחרון הוא כן. די פנה והציע לנתניהו לבוא בהידברות ולהגיע לאיזושהי תוכנית מוסכמת בתוך חצי שנה. יכול להיות שהביקורת עליו מהאופוזיציה אולי עשתה את שלה. ואחרון להיום לפחות מהקולות כאן בכנסת זה שר האוצר סמוטריץ'. אני יודע שאתה בדרך כלל עוסק בנושאים כלכליים, לכן רק אני אגיד בחצי מילה שהוא הבטיח שבתוך זמן קצר הוא יציג כזו. תוכנית כלכלית שעובד עליה להורדת יוקר המחיה שאמורה להיות מפורסמת בתקופה הקרובה, לפחות ככה הוא הבטיח היום בישיבת הסיעה. בהקשר של מה שדיברנו קודם, אותה תוכנית משפטית, הוא אומר, רק לאחרונה, אותה אופוזיציה שהייתה אז הקואליציה, עד לא מזמן, הביאה את הסכם הגז הימי עם לבנון. לא רק שהיא לא הלכה לציבור לקבל את, את האישור, את התמיכה שלו, גם לכנסת היא לא הביאה אותו. אז על מה התלונה עכשיו בנוגע לתוכנית המשפטית?
1: Mm-hmm. ולהסתה של אישים שונים כנגד השר לוין, וזה עצוב מאוד כשמילים קשות ואיומים במלחמת אחים מגיעים מהדרגים הגבוהים ביותר. המחנה הלאומי תמיד דרים את הדגל של לא למלחמת אחים. תיקון המערכת המשפטית והדמוקרטית, לאחר ההפיכה השיפוטית שהובלה על ידי מספר אנשים מצומצם באופן חד-צדדי, ללא שום היוועצות עם הציבור או עם הכנסת או עם הממשלה, מי שבחוכמה רבה שכפלו את עצמם ויצרו מוקד כוח בלתי מוגבל, ששמט את כוחו של הציבור, התיקון הזה אינו קץ הדמוקרטיה, הוא מהות הדמוקרטיה.
3: רק נגיד לסיום, יאיר, הוויכוח הזה רק התחיל, כי ייקח חודשים ארוכים, מה שנקרא, לחוקק את כל הדבר. כן, ברור. אז, אז אתה תשמע עוד הרבה צעקות וויכוחים בעניין. וגם וויכוח.
1: על התוכנית הכלכלית בטח יהיו הרבה צעקות וויכוחים. לא רק <אח> <אח> על המסורת <המשפטית. אח> סביר,
3: אני חושב, <אך> שגם פה <אח> יהיו לא מעט ויכוחים עימותיים. <אח> אם <אח> כי, אתה יודע מה? פה כן. יש לי תחושה שזה יהיה טיפה יותר רגוע בכל זאת. אנחנו נראה טוב, אנחנו מקווים כמובן שזה יהיה משהו טוב.
1: <laughs> תודה, זאב קם, כתבנו בכנסת. תודה, יאיר. טוב, עכשיו, אנחנו עדיין בכנסת, או הממשלה. החוק שמאפשר לשרים להתפטר, ואז ככה יותר ויותר חברי כנסת חדשים נכנסים במקומם. שלום צבי זרחי, הפרשן בכיר הכלכליסט. שלום יאיר. אהלן. כמה יעלה לציבור החוק הזה, תגיד?
4: בהנחה ש-18 עד 20 חברי כנסת חדשים ייכנסו במקומם של שרים וסגני שרים שיתפטרו מהכנסת, mm-hmm. זה יעלה לציבור בין 35 ל-39 מיליון שקלים לשנה. וזה לפי הנתונים העדכניים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנמסרו היום לוועדת החוקה בדיון על הרחבת החוק. עבור קדנציה של ארבע וחצי שנים, עלותו הכוללת של החוק תגיע לבין 170, 158 ל-175 מיליון mm-hmm. שקל. טוב, לפי, כן. לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עלות לשקת חבר כנסת היא כמעט 2 מיליון שקלים בשנה, 1,950 מיליון. סכום זה מורכב מעלות השכר של חבר הכנסת שיעלה ב-12.5% החודש, mm-hmm. כלומר העלות שכר תהיה 800,000 שקל. בשנה, עלות העסקת שלושה יועצים פרלמנטריים 780 אלף שקלים, תקציב לשכה 102 אלף שקלים, עלות רכב 112 אלף שקלים, ועוד תקורות 156 אלף שקלים, וזה בעצם הרבה כסף, שני מיליון שקל לשנה, <אח> עולה <אח> לנו חבר כנסת.
1: אתה יודע, אנחנו שומעים את המספרים האלה, ובכלל מסתכלים על התמונה הזאת, על, ה... על החוק הנורבגי הזה ככה מלמעלה, זה תמיד יש בזה משהו מרגיז מאוד. מצד שני, Uh, אני חייב להגיד לך שכל פעם שאני חושב על החוק הזה, אני קצת בדילמה. כי יכולים לבוא ולהגיד, ואולי במידה לא מעטה של צדק, ששרים הם מאוד מאוד עסוקים, ולהיות מחוקק זה פול טיים ג'וב. אז יש היגיון. אחד שר במשרה מלאה, וזו יותר ממשרה מלאה בינינו, ואחר הוא חבר כנסת במשרה מלאה, ואם אתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך, גם זה יותר ממשרה מלאה. זה מחיר הדמוקרטיה.
4: אז תן לי להרגיע אותך, יאיר. כן. אם הייתה לנו ממשלה מצומצמת, <אח> עם 18 שרים, <אח> וארבעה סגני שרים, אז היום מספיק מקום לכל חברי הכנסת בוועדות. כן. אבל יש לנו ממשלה שהיא סך הכל... הממשלות האחרונות, לא רק הממשלה הזאת, גם כן. הממשלה הקודמת, וגם ממשלת החירום של גנץ ו, ונתניהו. הממשלות הולכות ומתנפחות. מה זה מתנפחות? <אח> כן, <אח> ממש. הממשלה החדשה הזאת, עכשיו, אחרי שנתניהו הודיע... על מינויה של מאי גולן כשרה, ובעצם הממשלה הזו תמנה אה, 40 שרים וסגני שרים, ועוד יש לנו מגעים עם דודי אמסלם למנות אותו כשר, ועם חבר הכנסת אלמוג כהן, לפי ההסכם הקואליציוני, למנות אותו כסגן שר. כלומר, יש לנו 42 נושאי משרה, כולל אה, אה, יו"ר הכנסת, שבעצם הם נושאי משרה, ואכן, קואליציה של 64 חברי כנסת, ארבעים ושתיים הם בעלי תפקידים בממשלה או יו"ר הכנסת, אז לא נשאר אה, מקומות בוועדות, ולכן הם מרחיבים את החוק הנורבגי. הפתרון, ממשלה רזה. עם מספר מצומצם של שרים, 18 פלוס מינוס, וארבעה סגני שרים, ולא צריכים ממשלה כל כך מנופחת. Mm-hmm. ואז לא צריכים גם את החוק הנורבגי המנופח.
1: תסגיר לנו כמה חבר כנסת מסתכל היום? לא היום, או בעוד מעט כשהשכר שלהם יעלה. היום השכר של
4: חברי כנסת זה 45,274 אלף שקלים. הוא יעלה במשכורת ינואר שתשולם ב-1 בפברואר. ב-12.5 אחוז, כלומר mm-hmm. ל-50 וקצת כן. אלף שקלים בחודש. מדובר בעלייה מאוד מאוד גבוהה לאחר ההקפאה משנת uh, 2020. אבל יש איזו
1: ועדה שאמורה לבחון את ההצמדה הזאת שיש להם, נכון? ו- לח- ועדת יהודה שם
4: בראשות פרופ' יובל אלדדשן המליצה בעצם לכנסת לשנות את שיטת, שיטת עדכון שכר חברי הכנסת. או לפי עלייה של 2% בשנה, או עליית השכר הממוצע, או עליית המדד השנתית, לפי הנמוך ביניהם. כלומר, עלייה של 2% בשנה. אבל משום מה, ההמלצות האלה עדיין קבורות, עדיין לא דנו בהן, לא בוועדת הכנסת. מי הזמין את
1: עבודת הוועדה? איזה שר זה היה? או שהכנסת הזמינה את זה?
4: זה עוד היה בקדנציה הקודמת של הכנסת, הוועדה הזו דנה ב... בתביעות של חברי כנסת לשפר, לשנות את שכרם, שיטת ההצמדה. ההמלצות שלה לא נדונו באוגוסט, כי כבר הכנסת הייתה בתקופה של מערכת בחירות. הכנסת החדשה כוננה ב-15 ב- ב- לנובמבר, הוקמה ועדת כנסת בשבוע שעבר, אבל עדיין <כן, אף אחד לא okay. ממהר לדון בהמלצות הללו, כי חברי הכנסת רוצים לגלגל עיניים לשמיים. לזכות בתוספת שכר של okay. 12.5% ואחר כך לדבר
1: על, אה... על יוקר המחיה. לא תגיד, <laughs> שואלים כאן מאזינים, אמרנו כמה משתכרים חברי כנסת, כמה שרים משתכרים. עכשיו, חברי כנסת כבר שר... מגיעים ל-50 אלף ויותר.
4: שר משתכר 50 אלף שקלים בחודש. אה, עוד 12 אחוזים, זה עוד איזה 6,000-7,000 נכון, שקל נכון. בחודש. כן. כמובן, יפה. מדובר בשכר ברוטו. עם רכב, גם לשר, גם לחבר כנסת.
1: חשבון הצעות <נוצאות> מטורף.
4: לחבר כנסת יש תקציב ליצירת קשר עם הציבור של כ-100,000 שקל בשנה. שר וסגן שר זה מחצית, כ-50,000 שקל בשנה. ובהחלט אפשר לעשות רוויזיה ושינויים. ואם אתה וכל...
1: וגם חבר כנסת, אתה מקבל את שני התקציבים לקשר לא, עם הציבור? לא, אתה מקבל
4: רק חצי. אם אתה שר שאתה חבר 아, כנסת... אה, הבנתי, אפילו אוקיי. אם נורווגי, אפילו אם אתה שר נורבגי, אפילו אם אתה שר שהתפטר מהכנסת mm-hmm. בגלל החוק הנורבגי, כן. אז אתה מקבל 50,000 שקל ליצירת אוקיי. קשר עם הציבור. ואני שואל, בשביל מה לתת להם תקציב של 100,000 שקל ליצירת קשר עם הציבור? הם יכולים להפעיל אתר אינטרנט באמצעות העוזרים הפרלמנטריים שלהם. ובעצם לצמצם mm-hmm. את ההוצאות okay. רק okay. ליצירת קשר, רק לרשתות קבוצתיות.
1: צביק אזרחי, פרשן בכיר, כלכליסט, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: נא להתראות. עסקה ענקית בתחום הביטוח, הראל רוצה לרכוש את ישראכר תמורת אה, כמעט שלושה מיליארד שקלים, כן, שני מיליארד ושבע מאות מיליון. מה המשמעות של עסקה כזאת לענף הביטוח, ולא פחות חשוב, ואולי אפילו בעצם יותר, מה המשמעות לנו, הצרכנים? שלום יעקב ניצן, מנכ"ל חברת המימון רובי קפיטל, בעבר גם ראש סקטור הנדל"ן, בהראל, שלום לך.
0: בוקר טוב ושלום
1: וברכה, מה נשמע? בואו נתחיל ברקע לעסקה הזאת. למ- למה בכלל ישראל זקוקה למיזוג כזה, לרכישה כזו? ב-
0: על אף שאני כבר אה, רחוק מהתחום הזה של אה, חברות הביטוח וכן הלאה, היום אנחנו עוסקים אך ורק בטחוני הנדל"ן, אבל אני כן אתייחס לדברים.
4: כן. אה,
0: בוא נתחיל מזה שבתור מי שגדל בחטיבת ההשקעות של הראל, אין לי ספק שכל מהלך כזה הוא מדויק, מחושב, אחרי הרבה עבודת שטח. התשובה הפשוטה לשאלה שלך היא די ברורה. ברגע שיש אה, אפיק אשראי כלשהו ב- בכל מקום, הוא מחייב תחרות. ותחרות הזאת היא או האיזון בין הגופים השונים במשק, הוא משהו שנדרש. כמו שלדוגמה, לצורך העניין, בעולמות שלנו של מימוני הנדל"ן, אנחנו רואים שכבר היום 52% מהאשראי השכיל לנדל"ן כבר לא ניתן במסגרת הבנקאית. לעומת זאת, מהאשראי הצרכני היום, אם אני זוכר נכון, מעל 85% ניתנים על ידי המערכת הבנקאית. <אח> המשמעות היא שאתה נדרש פה לאיזשהו איזון תחרותי. האיזון התחרותי הזה כרגע, זה מה שאנחנו רואים. כן, אתה
1: חושב, כבר... אתה חושב שזה מה שיאזן את התחרות? כי לפני משהו כמו שלוש שנים, תקן אותי אם אני טועה, ישראקארט נאלצה להיפרד מבנק פועלים, יותר נכון, בנק פועלים נאלץ להיפרד מישראקארט, חברה שהוא הקים שנות ה-70 או משהו כזה, זה קרה בגלל שהמחוקקים רצו אה, לפזר את הכוח, נכון? לה... ולהחליט שבנקים לא יכולים לשלוט גם בחברות אשראי. עכשיו, אם חברת ביטוח כזאת הולכת לחברת אשראי כזאת, כמו ישראכרט, הולכת לחברת ביטוח, אז מה עשינו כאן? זה שוב איזושהי ריכוזיות מאוד מבאסת, לא?
0: מה זה ריכוזיות? עוד פעם, בואו, בבקשה. מקס כרגע נשתתת על ידי כלל. קהל, יש לנו היום את דיסקונט והבינלאומים הנזרחון, ועכשיו ישראכרט, שעד עכשיו הייתה בלי שליטה, גרעין, ובעצם לצורך העניין תעבור, נגיד, אם הכל יאושר, תעבור להראל. חברות. שבפועל יאזנו בצורה כזו או אחרת את האשראי הצרכני, את האשראי הפרטני שניתן לעסקים קטנים. א- 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 איזה ריכוזיות אתה רואה שיש פה? דווקא הפוך, אתה רואה ש... <אח> הייתי מעדיף שחברות
1: שחבר... הביטוח ייתנו אשראי, חברות האשראי ייתנו אשראי, והבנקים ייתנו אשראי, ואז יש לך שלושה או ארבעה שחקנים, ולא... ולא שחקנים
0: שנדבקים אחד לשני. <עד> התחרות היא קיימת, המקורות <עד> הם מקורות אחרים. אין <עד> ספק שהדבר הזה, לפחות הערכתי, יוביל כרגע לצרכן הפרטי. הוזלה, כי גם המקורות פה של ישראכר כרגע היו מקורות של אבא היותר גדול, שזה הראל, מהמקורות שלו, וזה נראה אחרת. אני חושב שבסופו של דבר לנו כצרכנים פרטיים, הדבר הזה ירקבו לטובה.
1: האם בסופו של
0: דבר הריכוזיות הזאת תהיה גם, אתה יודע, בסוף תהיה ריכוזיות יותר גבוהה בעולם הביטוחי. כשנגיע לגשר, אני מניח שנעבור גם אותו.
1: אוקיי. תגיד, האשראי, איפה הוא יותר זול בדרך כלל, בבנקים או בחברות האשראי?
0: זו שאלה נהדרת, אבל אני ברשותך אתמקד בעולם שלי, בעולם הנדל"ני. אני היום, רובי קפיטל היום מלווה היום מעל 100 עסקאות ברחבי הארץ. בסופו של דבר המעטפת שאנחנו נותנים היום לליוויים פיננסיים בכל הגוונים, בכל הגדלים, בין פרויקטים של מחיר למטרה, מחיר למשתכן, התחדשות עירונית, המעטפת היא לחלוטין בתמחור למערכת הבנקאית. ככה שאין יותר זול, אין פחות זול, למעטפת היא מעטפת.
1: השוק הוא מאוזן. כן. <סיע> 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 כלומר, יש, יש גופי נדל"ן שמקבלים אשראי יקר באותה מידה כמו שגופי נדל"ן אחרים מקבלים מהבנקים או מחברות האשראי? זאת אומרת, אתה ממש מרגיש שכל צד משפיע על השני מבחינת יוקר האשראי? יוקר האשראי, הכוונה היא הריבית שגובים על, ה, על, על האשראי שנותנים.
0: כן. היום ריבית ממוצעת היום למימוני פרויקטים לנדל"ן, זה בפריים פלוס אחוז. <אז> וזה אתה תמצא גם
1: בבנקים וגם במקורות חוץ בנקאיים. תמצא
0: את זה היום גם במקומות שאינם בנקים או יותר אשראי עסקי ואתה תמצא את זה.
1: טוב בוא נרחיב קצת על הנדל"ן, מה אתה אומר? איך אתה מפרש את השוק בימים האלה? לאן זה הולך כל הסיפור הזה?
0: שאלה נפלאה, שאלה נפלאה. הריבית, כן, לא, אתה יודע, אנחנו נעים בין... תרחישי קטסטרופות, לתרחישים אופטימיים, לאיזה... אני, אני חושב שהשיח פה מתמקד, צריך לחלק אותו בין שיח לזמן הקצר לבין השיח לזמן הארוך. השיח של הזמן הקצר, אין ספק שהולך להיות פה כרגע איזושהי השפעה. הריביות גורמות לזה שלא מעט אנשים שהם יהיו זכאים הם לא יכולים לקחת משכנתא בפועל. היכולת, על פי הנוהל הבנקאי תקין, שההכנסה פנויה שמהווה שתיים וחצי, פי שתיים וחצי מההחזור החודשי של המשכנתה, מגלף ומוציא החוצה מהשוק לא מעט שחקנים ופחות אנשים יכולים לרכוש, מה שבפועל מצמצם את הביקוש. ברגע שמצמצם את הביקוש, אז על פניו נראה עצירה או האטה של מחירי הדיור, בעיקר בתחומים טריפריאליים או באזורים שהם יותר, ل, נקרא לזה, רוכשים שהם אינם, רוכשים זכאים או שהם לא משפרי דיור. מצד שני, במרכזי ערים, העולם מתנהג בצורה אחרת לגמרי, ושם אנחנו נראה כל מי שהדיור ממשיכים לרכוש והמחירים ימשיכו לטפס וללות. כן. אבל כל הדבר הזה הוא רק זמני. זאת אומרת, אני, אני מרגיש, וזה הכאב בטן הגדול שלי, יש בתור מי שמלווה פרויקטים כבר הרבה מאוד שנים, כן. אני מרגיש שמצד אחד, בזמן הקצר, באמת יהיה פה עצירה, באמת יהיה פה איזושהי ירידה, ואנשים יגידו, וואו, איזה יופי, העלאת הריבית עשתה את מה שהיא עשתה. הוריד את האינפלציה, הצהרת מחירי הדיור, יהיה מי שימחא כפיים והכל טוב. <אז> אבל בסופו של דבר זה רק זמני. זה ישראבלוף. כי מי שלא קונה כרגע, זה לא שהוא יוצא מהמשוואה. אותם אנשים שעכשיו נעצרו, או בגלל שמחכים לראות מה הממשלה החדשה תעשה, או בגלל שטכנית הם לא יכולים כרגע, בגלל שהריבית עלתה, האנשים <אז> האלה <אז> ממתינים. ומתי שהוא הדבר הזה יתפוצץ בפנים, ואם זה יהיה ברבעון השלישי או שזה יהיה בסוף השנה, אני לא יודע, ונראה את העלייה הממשיכה, אלא אם כן באיזושהי דרמה רצינית וכל נושא השיווקים וצמצום תהליכי הרכיבות. אבל שיווקים. רק לפני
1: כמה ימים פרסמנו שיש שיא במספר השיווקים, למעלה מ-100 אלף יחידות דיור בשנה. כלומר, אנחנו כן צפויים לראות באיזושהי נקודת זמן אולי צמצום בין הביקוש להיצע, אף אה, פעם לא יצטמצם לגמרי כמובן, אבל הממשלה מדברת על זה שיש, שיש מספיק יחידות דיור שנמצאות בתכנון ואולי אפילו מעבר לזה. וזה דווקא יכול לא להציף את השוק, אבל אתה יודע, לגרום לאיזושהי התמתנות במחירים, לא?
0: מאזן הזה, או במטריצה הזאת, אין ספק שהשיווקים, ונתת פה קרדיט ענק ליאנקי ולכל הצוות שלו, הם עשו עבודה מדהימה. זה עוד לא מספיק, אבל זאת עבודה מדהימה. אבל אי אפשר להפריט את זה מהליכי הרישוי. ברגע, ואפרופו הרביעית שדיברנו, ברגע שיזם מקבל קרקע... רגע, רק כדי
1: שנבין ככה. על מה אתה מדבר. אתה עושה הפרדה בין השיווק... ל... ל... לרישוי שאותו קבלן מקבל להתחיל לעבוד. כן. Mm-hmm.
0: תחשוב שאתה כרגע יזם, שניגש עכשיו לעשות uh, פרויקט, mm-hmm. ואתה רוכש את הקרקע, ואתה יודע שמרגע רכישת הקרקע שרכשת ב-100 מיליון שקלים, אתה עכשיו צריך לשבת שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש שנים, בממוצע, לקבל היתר. עם ריבית שהיא כבר לא אה, אה, שלושה אחוז או שניים וחצי אחוז. מה
1: זה זמן סביר שישה... אגב? אנחנו שומעים אגב, קבלנים מדברים על יותר משנתיים וחצי אפילו, ארבע שנים עד שמקבלים יותר להתחיל לבנות, וזה באמת בלתי נתפס, וזאת באמת אחת הבעיות המרכזיות לזה שאנחנו רואים ש, שפרויקטים לא יוצאים לדרך, ו- ואז יש בעיה של היצע והביקושים רק הולכים וגוברים. איפה הבעיה כאן, תגיד לי? למה זה לוקח שנתיים וחצי, שלוש וארבע?
0: זה לא על רגל אחד, זה יש... לא, זה לא על רגל אחד, אבל תנסה
1: ככה, אתה יודע, לדבר בגובה עיניים ולהסביר. אני אמקד, אני אמקד. כי אנחנו כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, ואני לא בטוח שאנחנו מצליחים להבין את העניין. מה, אין מספיק פקידים שם שמקבלים את הבקשות ומגלגלים את זה הלאה לוועדות? זה של כוח אדם, זה עניין של שרירות לב. מה? למה? שרירות זה וזאת לא,
0: אבל יש פה שני חלקים. חלק אחד זה זהות האינטרסים שהיא לא קיימת בין תפיסת עולם של ראשי הרשויות וראשי הערים אל מול תפיסת העולם של המדינה. המדינה מבחינתה רוצה להציף את השוק, רוצה לייצר עוד ועוד, רוצה בעצם לאזן בעולם המקרו את כמות ההיצע. מצד שני ראשי הרשויות רוצים לאזן, רוצים לייצר יותר מוסדות ציבור, לייצר תחבורה, לייצר תשתיות ושירותים. הדבר הזה לא עולה תמיד בקנה אחד, וברגע שאתה צריך להוביל לצרכן הפרטי, ליזם הפרטי, או לחברה שבונה את תהליך הרישוי, אתה בפועל חייב לייצר קו אחוד, או זהות אינטרסים, או תפיסת עולה משותפת בין הוגה המדיני מלמעלה אל אני תוך... אני מבין, ויש גם ארגוני סביבה,
1: ו- הכל בסדר, אבל שנתיים וחצי? שלוש שנים? שנתיים שני?
0: וחצי זה מקרה הטוב, שנתיים וחצי יש פרויקטים <מה, שגם... מה קורה בשנתיים
1: וחצי, וחצי האלה? בסדר, אני, אני מבין שאני לא הייתי רוצה לחיות בעולם שבו קבלן מקבל שטח בונה מה שהוא רוצה. זה לא עובד ככה, ברור. יש כל מיני אספקטים שצריך לקחת אותם בחשבון, ואינטרסים וכו', אבל עדיין, ש... שלוש שנים, ארבע שנים כדי לקבל רישיון, להתחיל לבנות? אני, אני, אני בא... חושב, לא אני חושב שזה כל מיני דבר, אתה רואה, אני גם תוך כדי שיחה איתך, ואתה אני, לא, אני לא מצליח להבין את זה, אני אומר לך. אני
0: חושב שמתוך השיח שלנו, אולי נצליח לפלח ולפצח כל תהליך וכל שלב סטטוטורי, איפה הוא עומד ומה ניתן לעשות, אבל אני חושב שהדבר אולי הכי חריף שיש היום, או הכי מהותי שיש לנו לממשלה לטפל בו, ושזה לא נשכח, זה קיים. ועל אף שהיום כל השיח מדבר על אינפלציה ועל התייקרות הצריכה וכן הלאה, עדיין הפצצה הזאת שנקראת מחירי הדיור נמצאת, אנחנו mm-hmm. חווים אותה כל הזמן, בכותרות והיא יום שלנו, ועדיין זוגות צעירים מחפשים את האפשרות לקנות, ולכן... הכניסה עכשיו של ממשלה חדשה, הסוגיה לדעתי הכי okay. בוערת שצריך לטפל בה, זה באמת הגדלת ההיצע, ובקיצור תהליך הרישוי. כותב
1: לנו מאזין בשם אילן, שצריך להכריח את הטייקונים, שיש להם המון קרקעות, והם לא התחילו לבנות עדיין, למרות שיש להם כבר גם את האישור, צריך לחייב אותם לבנות. זו תופעה רחבה שיש... קרקעות בבעלות אה, טייקונים או, או בעלי הון אחרים, יש להם את כל האישורים והם פשוט בוחרים לא לבנות?
0: תראה, בעלות פרטית אה, אה, על קרקעות קיימת, היא שולית לחלוטין. עיקר 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 הקרקעות במדינת ישראל, כמובן שזה ברשות מקרקעי ישראל, אה, לא אצל אנשים פרטיים. בדרך כלל ההיגיון אומר שאדם שמחזיק קרקע לא ישאיר אותה כסדק, למנטין אותו, להם יש לו אפשרות לבנות ואתה בא אז כמובן שהוא יתחיל את זה לעשות אה, הליכי בינוי ורישוי, ו/או ייכנס לעסקאות קומבינציה וכן הלאה, אבל אתה יודע, דוגמאות קצה תמיד אפשר למצוא. אבל תפיסתית... זה
1: ה... אוקיי, יעקב ניצן, מנכ"ל ושותף בחברת רובי קפיטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, ושאירנו התחלת ממשלה חדשה
1: עם צורות טובות לנו ולכל המשרד. תודה. תודה, להתראות. בואו נבדוק מה קורה בכבישים. טוב, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף באקה עד אליקים. Ee, זה קורה בגלל עבודות בכביש. דרומה יש עומס מנחשונים עד בן שמן. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. בדרך 67 מזרח העמוס ממחלף בת שלמה עד מחלף אליקים. ודרך החוף צפון העמוסה מגעש עד נתניה ומאולגה דרום עד מחלף קיסריה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה עד אלה שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומות של כאן. הפסקת פרסומות ומיארד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף. החורף, החורף הזה לא משהו מבחינת הגשמים. גם אתם הדמפר... פה, לא קר, לא קר. כבר, כבר מתקרבים גם לאמצע ינואר ועוד לא הייתה פה סערה אחת נורמלית. לא, לא זאת מכה לחקלאים. שלום, ישראל תותי בלוך, חקלאי מנהלל.
5: שלום, שלום.
1: ושלום גם לרני ברנס, יושב-ראש ארגון מגדלי הפירות, מגדל נקטרידות, שזיפים, מפרסיקים, וואי, בא לי. מה נשמע? שלום, שלום, אני מתעקר אותך, אני לא יושב-ראש ארגון,
6: אני יושב-ראש ענף הפירות במועצת אזרחים. אה,
1: אוקיי, תודה רבה על התיקון.
6: מגדל פירות, מגדל
1: פירות. אוקיי, חקלאי. נכון? כן,
6: תכל'ס. כן, גבל. הכל
1: מתחיל ונגמר בזה, וזה הכי גאווה בעולם, וזה ציונות, ו- וזה נהדר. תגידו, אה, מה, מה קורה? מה קורה אצלכם? איך הגידולים עכשיו עם המיעוד גשמים הזה? קרה, הייתה... רגע, ישראל, בוא נתחיל איתך, כן. זה
5: נעלה ל... מה אתה מגדל?
1: ל... ישראל?
5: תראה, אני רפתן, אבל יש לי הרבה גילו... גידולי שדה, אני מגדל את האוכל לפרות שלי. Mm-hmm. אה... בסוף ינואר אמור לעבור את ה-200 מילימטר, אנחנו היינו בקושי 100, אה, והמצב לא טוב, החיטה די מגמגמת, לא היא לא בגוחה שצריכה להיות. לא צומחת שוב. היא צומחת, אבל לאט. מה זה ו- אומר, ו- אגב? כלומר... צריך להבין שבתקופה הזאת של החורף צריך להיות חתך מלא של רטיבות בקרקע, mm-hmm. ואני חושב שאם נחפור חצי מטר, אנחנו נגיע ליבש כרגע. וואו. סליחה <סליח> על
1: הבורות, אבל אה, לא, לא משקיעים את השדות גם אה, בדרכים אחרות? אתם תלויים רק בגשם?
5: בחורף מגדלים גידולי בעל. בעל זה גידולים ללא השקייה. Mm-hmm. בקיץ אנחנו משקיעים. כמובן שמי שמגדל ירקות בחורף אה, לא יסתמך רק על הגשם, אבל את החיטה ואת הטילטן, את הגידולים האלה, את המספולה. לרפת אנחנו מגדלים רק ב- באמצעות הגשם. הבנתי.
1: אוקיי. רני ברנס, ספר לי מה קורה אצלך.
6: אנחנו בעולם קצת אחר. הנוטעים, המטעים, בסוג הזה של המטעים של הנשירים, דורשים טמפרטורות קרות בשביל להתעורר טוב באביב ולפרוח. אבל מכאן ועד להגיד שיהיה אסון, אני עוד לא שמה. אני אומר, קודם כל אנחנו אופטימיים עם החקלאים. תמיד מקווים שיהיה טוב, אבל בגדול אנחנו יכולים לספק את, את רוב המזון הטרי שהמדינה הזאת צריכה. עכשיו, אם חסר קצת מזון, בדרך כלל אנחנו באים למדינה ולמשרד החקלאות ואנחנו אומרים, תשמעו, השנה איך שר תפוח ברמה כזאת וכזאת, אנחנו ביוזמתנו באים, אנחנו לא מחכים, לנו יש איזו אמנה עם הצרכן בארץ, ואנחנו אומרים, לא נשאיר אתכם בלי פרי, אם חסר, אז אנא... תשמעו מה אנחנו אומרים, כמה חסר תעשו יבוא, אבל לא, כמו שאנחנו מתעוררים היום ורואים, פותחים את היבוא בלי להתחשב בייצור המקומי, לא משנה מה יקרה לחקלאים, אף אחד לא לקח פעם ואמר, בואו נראה מה יקרה לחקלאי אחד מכל הרפורמות שמוצעות כאן היום.
7: Mm-hmm. ואני
6: אומר לך שהנושא של הגשם הוא חשוב, אבל המאיים יותר עלינו זה האוצר. והחברים שלהם. טוב, זה, היו... זה
1: היה ברור שנגיע לרפורמה בחקלאות מתישהו. רגע, אבל מה, מה הגישה של הממשלה החדשה לרפורמה הזאת?
6: אתה
1: יודע? לא. אתה?
6: גם אני לא. אף אחד לא יודע, אנחנו לא יודעים מי המנכ״ל, לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי השר. <אח> ואני מקווה שבאמת יהיה לנו פרטנרים, לא כמו מה שהיה לנו קודם, עודד פורר ונעמה. היה לנו... שרי חקלאות ומנכ״ל mm-hmm. שהיו עינים אותנו בצורה קיצונית אבל, לא, לא מתווכחים איתנו, הוא כן. עינים בצורה קיצונית את החקלאים.
1: אני לא רוצה ראני לחזור, דשנו המון ברפורמה בחקלאות, ויש עכשיו באמת איזשהו, יש פה איזה עיתוי, צריך לחכות ולראות, אולי הממשלה החדשה תשנה גם, הרי זה סוג של תחביב שם לבטל רפורמות
5: <laughs> שהיו בממשלה <laughs> הקודמת. אין במדינת ישראל תוכנית אבל... כוללנית לחקלאות. לא
6: היה. אוקיי. אבל תקשיב לי, אני רוצה כן. לומר משהו על הפירות. אני לא, אני לא... רוצה
1: שתגיד לנו, ל- ל- למאזינים, לפ... לפני אני שתלך לא... לממשלה ותגיד, יהיה חסר לא, את הכוח, לא, תגיד לא לנו מה, ש... צפוי להיות... מה צפוי להיות חסר בקרוב, בגלל מיעוט הגשמים. אז, אני, אני...
6: אז אני, לך, כן. אני לא אומר היום שיחסך שום דבר. למה? אנחנו לא עכשיו בתקופת הפריחות. כשאנחנו לא נראה שהעסק פורח, והחנתים חונטים, ובאמת יש פרי קטן על העסים, שהוא בדרך לפרי... גדול למאכל, mm-hmm. אז אנחנו נהיה חכמים. היום אני לא נכנס להיסטריה, אני מקווה שיהיה פרי, ואני מקווה שיהיה טוב, ואני אומר לך שאנחנו מסוגלים לספק את הפרי,
1: וככה אני מקווה שיהיה באמת. Mm-hmm. ישראל, אמרת שאתה רפתן. כן. אתה, מה, מה אתה מייצר? רפתן
5: מייצר? חלב. אני מייצר mm-hmm. מיליון וחצי ליטר בשנה.
1: ולמי אתה מוכר את המיליון וחצי ליטר האלה?
5: לתנובה, mm-hmm. שלנו.
1: אוקיי, okay. ומה שלום הפרות ותנובת החלב, הכל בסדר שם למרות שאין גשם?
5: הפרות בסדר גמור, אני, אנחנו, אנחנו מודאגים, אבל זה, לא, זה עדיין לא מוצב של קטסטרופה. אם אתם זוכרים, היה גם שר חקלאות שירגן תפילה לגשם, וזה די הצליח דרך אגב.
1: אולי <laughs> 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 שווה לנסות שוב, <laughs> למה לא,
5: <laughs> לא? יכול להיות. <laughs> 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 אבל נקווה לטוב, אנחנו, אנחנו, אנחנו אופטימיים מאוד. אנחנו אופטימיים,
1: חקלאים זה אופטימיים. אני מאמץ את המשפט הזה, רני. רני ברנס, תודה רבה. ישראל, תותי, בלוך, אה, תודה. תודה רבה לשניכם. בהצלחה, וכן, נקווה לשנה ברוכת גשמים בכל זאת, אחרי הכול. אה,
5: תודה.
1: להתראות. 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 כבישים קצת, כן. דרך 42 דרום העמוס מבית חנן עד יבנה, דרך 65 מזרח העמוסה. ממחלף עירון עד ערערה ומאחוזת ברק עד צומת נאורה. דרך 66 דרום העמוסה מיוקנעם עד צומת מגידו. התכוננות נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר שלנו, אתר כאן וביישומון של כאן. עוד הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר קצת על המס, על השתייה המתוקה. במשרד הבריאות כנראה לא, עוד לא אמרו נואש. מקווים אולי שהמס הזה יישאר, יש להם גם הסברים למה תקלע, ונדבר גם על מסעדת נומה, הכי טובה בעולם, ככה היא מוגדרת, שנסגרת. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, עכשיו, אולי, אולי זיגזג של הממשלה בנושא המס על השתייה המתוקה. זיגזג זה בכל מקרה, כי את המס הטילה לממשלה הקודמת, הממשלה הזאת... רוצה לבטל את המס. אז אחרי ששר האוצר הורה לבטל את המיסוי על השתיקה המתוקה, שר הבריאות דרעי כינס דיון מיוחד במשרד שלו, במשרד הבריאות, ושם ינסו לשכנע אותו שהמס הזה הוא הכרחי. אני, אני מניח שזה מה שיהיה. דקלה אהרון שופרן כתבתי לנו בענייני בריאות, שלום. שלום, יאיר.
7: תראה, זה לא באמת זיגזג, כי אני... לא נראה שיש כאן איזה שהם סימנים mm-hmm. אה, אולי בכל זאת להותיר את המס הזה, אבל בכל אז זאת... אז זה מס
1: שפתיים בעצם.
7: <laughs> זה, 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 זה בהחלט יפה מה שעשית שם, אבל, <laughs> <laughs> אבל כן, כלומר, שר הבריאות מכנס דיון בעקבות הכוונה לבטל את המס על השתייה המתוקה, <laughs> ובעקבות הדיון הזה, שהוא מקיים יחד עם בכירי המשרד, השר בעצם מנחה לבחון את יישומם המהיר של כמה צעדים, כמו לתקף בסיס נתונים שיאפשר לעקוב אחרי צריכת סוכר, לקדם הגבלות בחקיקה תרסום מזון מזיק לבריאות, לאכוף איסור מכירת שתייה מתוקה ומזון מזיק בשטחי בתי הספר וגם לבחון צעדים רגולטוריים נוספים כלפי התעשייה שיבחינו ירידה משמעותית בהמשך צריכת הסוכר. ונזכיר ששר האוצר הודיע על הכוונה לבטל את המס על שתייה מתוקה, אבל אנחנו גם שומעים שיש כוונה באוצר לבחון מס רחב וכולל יותר נגד מזון לא בריא שיחליף את המס הנוכחי הזה, את המס... על משקאות ממותקים. בעצם אנחנו רואים את הנתונים, נאיר, תראה, אנחנו רואים שישראל נמצאת במקום הראשון במערב בכריתת גפיים בגלל סוכרת. נתונים, נתונים קשים מאוד. לפי הנתונים של ה-OECD, קטיעת גפיים תחתונות בקרב מבוגרים. הגיע נשיא בישראל, של, אני אתן לך את המספר, 17.6 איש ל-100,000, לעומת 6.4 בממוצע בארגון ב- 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 האויקטיבי. זה פשוט לא יאומן, ולמרות זאת מתקבלת ההחלטה כן. אה, לבטל את המס הזה. ו- ונזכיר גם שרופאי איגוד בריאות הציבור תקפו את ההחלטה אה, לבטל את המס, אמרו שמדובר כן. בהחלטה אומללה מצערת ועיוורת, והזכירו שמשקאות מתוקים גורמים לסוכרת, שהיא הסיבה מספר אחת לעיוורון, לפגיעה כלי-גזיתית, כן. כל לקריאת גפיים, למחלות קשות ולתמותה של הרבה מאוד ישראלים, ולכן מוצדק למסות אותם כפי שמקובל
1: בעולם. תקלה מסעדת נומה נחשבת לטובה ביותר בעולם נסגרת, ככה אה, הודיע השף והבעלים של המסעדה המפורסמת בקופנהגן, אה, בחשבון האינסטגרם שלו הודיע את זה. הסיבה העיקרית, והבנו נכון, זה כבר לא כלכלי. שלום אה, לאשת הקולינריה, אפרת אנזל, מה נשמע? של, שלום, שלום, עניינים. אה, בסדר, סך הכול בסדר, מה קרה <laughs> שם?
8: כן, מצד אחד הטילו כאן פצצה, מצד שירי זה לא פצצה, כי זה היה מאוד מאוד צפוי שרנרת זפי, השף של נומה, הוא הרבה יותר משף, הממציאן הגדול של רנרת זפי, ייקח את נומה מתישהו לשלב הבא. הוא כל הזמן משנה את העסק הזה. נומה היא לא רק מסעדה, היא מעבדה ענקית שכל הזמן מתפתחת וכל הזמן ממציאה דברים, ומה שהוא יחליט זה פשוט... לשנות את הפוקוס ולהפוך ממסעדה שבצידה מעבדה למעבדה שלפעמים תתפקד כמסעדה.
1: אז רגע, אז זה לא עניין כלכלי?
8: תראה, קודם כל נומה לא יכולה להיות כלכלית. כלומר, מסעדה כמו נומה, למרות שאתה משלם עליה 2,000 שקל לסועט בערך לארוחה, מאוד קשה לה להיות כלכלית. כמות הצוות שיש שם, כמות העבודה, מאוד yeah. קשה לה להיות כלכלית. So זאת אומרת, כל... זה
1: יותר יצירה, זה יותר אמירה, הדבר הזה. ממש, המסב. ממש ככה. מה, אכלת שם? כן. ספרי לנו <laughs> על החוויה הזאת.
8: <laughs> <laughs> אכלתי בנומה, ואני יכולה גם להגיד לך שהיום כשפתחתי את האינסטגרם וראיתי את ההודעה הזאת, הדבר הראשון <laughs> שעשיתי זה להודיע לחבר, טוב, אנחנו נוסעים שוב. <laughs> כאילו, <laughs> אין מצב שלא. <אז>, זו חוויה שהיא היא, היא הרבה יותר מארוחה. זו חוויה מאוד אינטלקטואלית. אתה אוכל... בערך עשרים מנות שבכל אחת מהן נעשתה מלאכת מחשבת של חשיבה, של... יש בו, יש בו רעיון, זה לא, זה לא רק אוכל, אה, מה שנקרא, אתה רואה את ה אתה רואה את העבודה שנעשתה בזה, mm-hmm. עם עצמת ינות מושלמת ועם לא פחות חשוב חוויית אירוח מדהימה. מהרגע שאתה נכנס למסעדה וכל צוות המסעדה עומד. במה זה בא לידי
1: ביטוי? תנסי ככה להכניס אותנו. אין לנו הרבה זמן, אבל שנרגיש
8: משהו. אתה נכנס למסעדה, כולם נכנסים באותה שעה, כל הצוות עומד בכניסה ומחכה לך ומברך אותך לשלום, ורק אז כל אחד הולך לעמדה שלו כאשר המטבח
1: בטוח. מה זאת אומרת? אבל אנשים באים למסעדות באופן רנדומלי, לא?
8: Uh, הסרוויסים שם uh, מאוד מאוד מובנים, כלומר, uh, יש את הסרוויס צהריים ואת הסרוויס ערב, וזה לא עכשיו uh, כל אחד מגיע בשעה שלו, 아, יש אוקיי. Uh, אז יש קבלת שפך פנים
1: שפך כזאת, שפך. וזה נחמד, אוקיי. יש,
8: יש קבלת פנים, ואז יש את הארוחה, שהיא מאוד מאוד ארוכה. היא משביעה?
1: 20 מנות זה נשמע מפוצץ, אבל אני מתאר לעצמי שזה מנות קטנות.
8: זה מנות מאוד קטנות, ואתה... Uh, אתה מסיים את הכל מהצלחת, אתה לא יוצא רעב, אבל אתה גם לא יוצא מפוצץ, שזה גם סוג של אומנות. נכון. כי זה לא רק עניין של כמות אוכל, אלא גם כמות מרכיבים. הגוף שלך <laughs> מתמודד עם המון מרכיבים בארוחה הזאת. ובתום הארוחה תמיד לוקחים את הסועדים גם למעבדה. לראות בעצם מה קורה שם בתוך המעבדה. וזה... המעבדה? זה ממש מעבדה. זה המקום שבו הם מתסיסים, ומנסים אני... איזה חלק מהירק אפשר לחלץ כך שהוא יהיה... משתמש בכל חלקיו, מה יקרה? זה לא המטבח,
1: זה המעבדה. כלומר, יש את המדבר? זה המעבדה. מה את אומרת?
8: כן. ויש להם את הגרדן שלהם, את הגינה שלהם, והכל שם הוא מלאכת מחשבת. אתה לא מאמין שאישרת כזה סכום, אבל מצד שני אתה לגמרי מבין למה אישרת כזה
1: סכום. וואו. טוב, אלף לי תיאבון, לא? אני כמובן לא אכלתי שם. ולא, אני לא, אין, אין לי, אין לי, לא יכול להרשות לעצמי אלפיים שקל לארוחה. לבן אדם, לסועט, כן?
8: אני, אני יכולה להבין, זה, זה, <laughs> זה, תראה, בגלל זה אני אומרת, זו חוויה באמת של פעם, אולי פעמיים בחיים, <laughs> ואני חייבת להגיד לך שאני לא יודעת אם הייתי נוצרת עד שם בפעם השנייה, אלמלא, <laughs> וואלה, זה, לאנשי האוכל יש דבר אחד, זו לפחות הוצאה מוכרת.
1: נהדר. הרווחת, אפרת אנזל, אשת הקולינאריה אפרת אנזל, היה תענוג. חבל שלא טעים, אבל בינתיים לפחות. תודה רבה. תודה לכם. להתראות. עכשיו נבדוק מה קורה בשוקי הכספים. שלום ראיון חשבון עמיר יושב ראש אינפיניטי.
9: שלום, ואחר הצהריים טובים.
1: אתה אכלת בנומה?
9: אני קורא לזה למטיבי לסת. נהדר. ולמטיבי לסת, כן. כן, טוב, נו, יש אבל עוד מסעדות טובות. אני חושב שהקולינריה הישראלית היא פנומנלית, אז אין לנו מה לקנא כל
1: כך.
9: כן. אוקיי, בוא נגרז את זה לשווקים. בדיוק, אז פה דווקא בהחלט יש היום בשורות טובות. יש עליות שערים מאוד יפות במדדי המניות וגם במדדי אגרות החוב. אז כל ה... האווירה היא מאוד חיובית כלפי ההשקעות. נדמה שכל שה... הידיעות הפחות טובות על אינפלציות וריביות די מופנמות בתוך השווקים. אז הפורסה בתל אביב עולה היום בין חצי אחוז ומעל שני אחוז. מדד תל אביב 90 עולה שניים ורבע אחוז בעודנו מדברים. הביטוח מעל שלושה אחוז. מדד הנפט והגז מעל שלושה אחוז. ויש גם מדדים שעולים יותר צנוע, מדד הטכנולוגיה באחוז אחד וכולי וכולי. אבל סך הכול חוץ ממדד הבנקים שיורד עשירית, שתי עשיריות, בהמשך גם לחולשתו מאתמול, אז כל המדדים בפלוס וגם איגרות החוב. הדולר יורד מאוד חזק, 3.47, כבר היה 3.52, 3.47, זה מין כזה התייצבות ואיזשהו רוגע, אז השקל מיד מתחזק בחזרה. וגם יש כמה מניות מאוד בולטות. היום הייתה הודעה שחברת הביטוח הראל רוצה לקנות כן. את איסרקארד. מטיס את ישראכרד בעלייה של כמעט 15%. זה ודאי משפיע,
1: כן.
9: בהחלט. אז סך הכל האווירה סופר חיובית, גם בארצות הברית נפתח בעליות שערים, אז אנחנו בימים די חיוביים בתחילת השנה הזאת. רואה חשבון,
1: אמיר יאללה, יושב ראש תודה רבה.
9: תודה לכם וערב טוב. אני אהתרעוד.
1: עד כאן סבר הכסף, ליום שני העורך עונן פולאג בהפקה, קובי זרח, תכנית השידור לאריסה באלטר קץ, במוקד התנועה אהוד uh, כהן בופון, הדואל שלנו כסף, כרוכית kan.org.il את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא ביישומון קאן בוקס, מיד אחרינו בנימינה וגואטה, אני האיר ויינרי, משתמע מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.